0: Bonjour à tous, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. C'est toujours les vacances pour le podcast jusqu'au 28 août, date de reprise des interviews et je vous propose aujourd'hui la rediffusion d'un épisode qui a eu beaucoup de succès au lancement du podcast. C'est un épisode que j'ai enregistré avec Jérémy Bandaillan, le fondateur de l'agence Splasher et nous avons parlé de publicité vidéo pour des campagnes médias et c'est justement ce que Splasher propose pour ses clients. Cet épisode a été révélateur pour moi parce qu'il m'a beaucoup inspiré à développer notre propre pôle créa chez DHS Digital et au sein de ce pôle, on réalise des vidéos très courtes, dynamiques, impactantes et adaptées aux spécificités du canal d'acquisition Facebook Ads. En une année, on a déjà produit plus de 100 vidéos pour nos clients d'agence et j'en suis extrêmement fier. Jérémy, lui, propose une offre encore plus complète avec à la fois du motion design et de l'acting. Pour moi, il est vraiment l'un des experts à suivre en France sur le sujet de la vidéo. Et pour réaliser ces vidéos pour ses clients, son équipe va travailler avec les assets créatifs que ses clients vont lui donner et ils vont en faire des vidéos animées pour des campagnes médias sur Facebook, Instagram, YouTube, euh, Snapchat, TikTok. Et dans d'autres cas, ils vont aussi engager des acteurs pour réaliser ces vidéos que Jérémy propose dans une sorte de pack mensuel ou one-shot. En deux ans d'existence, Jérémy et son équipe ont produit des milliers de vidéos pour des centaines de grandes marques comme Franprix, Air Caraïbe, Carambar, Jonac, Pinup Secret et même des plateformes sociales comme TikTok et Snapchat. Dans cet épisode du Rendez-vous Marketing, vous allez découvrir avec moi les secrets et l'expertise de Jérémy sur la création de vidéos publicitaires performantes pour vos campagnes médias. Jérémy vous expliquera notamment pourquoi investir son temps et son argent dans la vidéo lorsqu'on fait des campagnes médias, comment faire une bonne vidéo publicitaire, quels sont les codes et les bonnes pratiques sur chaque média social pour faire de la vidéo. Je précise qu'on a parlé de TikTok. J'ai également demandé à Jérémy les formats de vidéos publicitaires qui sont à la mode en ce moment avec des exemples et cas réels et Jérémy m'a présenté sa méthodologie pour adapter une vidéo publicitaire à chaque canal d'acquisition. Croyez-moi, après avoir écouté cet épisode, vous aurez dans votre boîte à outils des conseils de pros pour réaliser des vidéos publicitaires performantes. Je ne vous en dis pas plus et je vais vous laisser maintenant écouter ma conversation avec Jérémy. Salut Jérémy et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Content de t'avoir pour ce deuxième épisode, comment vas-tu Salut
1: Danilo, écoute, très très content d'être avec toi. Je te suis euh, sur LinkedIn très régulièrement, je, je bois tes conseils, donc euh, très content de pouvoir discuter et échanger avec toi euh, euh, dans cette matinée.
0: Merci. Bah, écoute, c'est pareil pour moi. Hein. C'est vraiment sur LinkedIn que je t'ai connu avec tes vidéos euh, que tu fais de plus en plus. Et à chaque fois, c'est assez remarquable. Et, et c'est vrai que moi aussi, je suis hyper content de t'avoir. Est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement pour, pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Yes, yes. Euh, alors moi, je m'appelle euh, Jérémy Ben Pour vous raconter un petit peu mon parcours, je sortais de, de la fac euh, il y a à peu près 8 ans et j'ai euh, monté une agence digitale Directement à la sortie de mes études, parce que j'étais passionné du, du web, et j'ai monté une agence qui s'appelle Advisors, qui est une agence euh, média. Donc, on gérait des campagnes de pub sur euh, Google, Facebook, Insta, YouTube. On était vraiment pure player sur de la gestion, sur l'optimisation de campagnes euh, médias. Et en fait, j'ai fait, enfin, euh, j'ai cofondé cette agence avec euh, Franck Carasso, On a fait ça pendant 5 ans. Euh, et ce qui était intéressant, c'était, c'est du coup, j'ai pu euh, énormément apprendre. On a géré euh, euh, plus de 400 clients, on gérait euh, plus, de, plus de 100 millions d'euros de budget média à l'année, on avait des clients comme Tinder qu'on accompagnait dans le monde sur leur gestion campagne média, Ubisoft, Société Générale et d'autres, et donc c'était une super expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, euh, il, y a, il y a deux ans, j'ai revendu, euh, revendu ma boîte pour monter Splasher, qui est euh, ma nouvelle agence, qui est une agence spécialisée sur la vidéo, et, et pas n'importe quel type de vidéo, puisque c'est de la vidéo qui est euh, à destination des campagnes médias sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà pour la petite
0: particularité. Ah, ça a été plutôt vite pour toi. Hein. En huit ans, tu as fait pas mal de chemin quand même. Mais c'est vrai que l'agence Advisor, elle, elle est assez connue. Si je ne me trompe pas, vous avez fait tout type de médias, euh, Google Ads, you, YouTube, euh, Facebook, Instagram, c'est bien ça
1: Exactement, oui. On gérait vraiment euh, toutes les campagnes de publicité. On ne faisait pas de création de contenu, on ne faisait pas de site. On était vraiment sur de la gestion opérationnelle de campagne. Donc, euh, ça va de la campagne YouTube, You for action pour de la perf, du bumper ads. Euh, de la campagne d'achat de mots-clés sur Google, euh, des Facebook Ads. Donc vraiment, la gestion pure de campagne média. Et en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'est que bon, déjà j'avais des, des, des connaissances sur, sur le, la publicité en ligne puisque je m'étais auto-formé, j'avais fait un stage en agence également. Mais en fait, euh, la meilleure école, c'est de, de faire soi-même. Et, et, et en fait, j'ai appris sur le tas avec mes clients. Et au fur et à mesure, ce qui était intéressant, c'est que j'ai commencé avec des petits clients. Puis, puis après, on a commencé à gérer des, de, des clients de plus en plus gros. Jusqu'à gérer, pour nous, c'était la consécration, c'était Tinder, qui était sur 20 pays, on a, géré, on a géré les états unis On gérait 1 million d'euros de budget par mois pour eux.
0: C'est énorme, hein. Et, 1 million, euh, c'est énorme.
1: 1 million d'euros de budget par mois, ouais. c'est un gros, gros budget. Et euh, on travaillait avec les équipes US, euh, on bossait avec Mourad Adjaoud, qui est, qui est toujours un copain, qui était le head of growth Europe. Donc, euh, donc voilà, c'était donc un super client, on a appris énormément de choses, c'était des campagnes d'installation d'app, on faisait Google, Facebook pour eux. Donc, c'est une belle vitrine et ça nous a permis aussi de faire connaissance, euh, bah avec, euh, de, 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 de renforcer pardon, notre partenariat avec les équipes de Google avec les, les, les équipes pardon, aussi de, de Facebook. Euh, et on a appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était très cool.
0: Oui, je m'en doute. C'est vrai que, comme tu disais, au départ, tu, tu commences. Tu n'es pas forcément de, le meilleur des experts, mais en, en, vraiment, à en, force d'avoir des projets, tu apprends plein de choses. Et je suppose que tu as dû apprendre plein de choses, à la fois sur la gestion du budget média, sur les créas, sur la communication. Ça a dû bien t'aider, quoi.
1: C'est sûr et c'est le conseil que je donne à, à, à toutes les personnes qui veulent se lancer, c'est qu'il faut aujourd'hui se, se lancer et tester. Moi, moi pour donner un exemple euh, qui, qui, qui est récent, je me suis lancé sur TikTok il y a deux semaines. Ouais, TikTok, ouais. c'est un réseau, réseau social qui est vraiment de, destiné aux jeunes. Moi, trentenaire, je fais, je fais papy à côté. Mais <rire> euh, tu, tu vois, en deux semaines, j'ai déjà euh, 3000 followers followers. C'est C'est con, hein, mais, mais, mais du coup, je fais, je, je fais ce que je sais faire. Donc, je communique... Euh, euh, des vidéos sur euh, mon métier sur ma niche etc mais ça intéresse des gens et j'ai de plus en plus de, de followers donc du coup il faut, il faut se lancer il faut apprendre à le faire il faut pas avoir peur parce que euh, l'expert c'est celui qui fait qui, qui teste qui échoue et qui après va pouvoir bah, proposer le meilleur service à son client et c'est comme ça un peu que je fonctionne et, et, et je me renseigne vraiment sur TikTok parce que je pense que ça va être une révolution j'ai envie d'accompagner mes clients euh, plus loin à terme sur ce réseau social tu vois
0: c'est vrai que j'aimerais trop parler de TikTok dans ce podcast aujourd'hui. Enfin, on en parlera peut-être un peu avec, euh, quand tu parleras de vidéos plus précisément, mais c'est vrai que TikTok, là, comme ça, je suis en train de me dire aussi qu'il faut se jeter dessus à la fois pour avoir la visibilité, mais peut-être, comme tu dis, euh, comme la nouvelle génération elle est sur TikTok, il y a peut-être intérêt à y être et produire du contenu là-dessus et, et, et créer une audience. Après, je ne suis pas tellement étonné que toi, tu y es. Il y a déjà Gary Vaynerchuk qui passe pas mal, pas mal de temps et je ne pense pas que c'est pour rien qu'il le fait. Quoi. Moi, ce que je veux voir avec toi, c'est pourquoi tu as quitté euh, Advisor pour créer ta propre agence qui est justement spécialisée plutôt dans la création de vidéos pour des campagnes médias, mais vous ne faites plus de campagnes médias vous faites juste de, de la création, de la vidéo, mais plus de campagnes médias. Donc, pourquoi avoir, euh, pourquoi avoir fait ce choix
1: Écoute, moi, pendant 5 ans, je t'ai dit, j'ai géré et opéré des campagnes médias. Cinq ans, dans le digital, c'est long. Déjà, tu vois beaucoup le marché évoluer. Donc, quand ouais. on il n'y avait que Google. Après, il y a eu l'apparition de Facebook, l'apparition d'autres réseaux sociaux. Il fallait tout le temps se réinventer on en parlera après mais le marché il est aussi beaucoup en au mouvement il y a beaucoup d'automatisation etc donc les agences médias doivent de plus en plus se réinventer et, et on avait envie de voir autre chose déjà avec mon associé de, de faire une autre activité donc c'était un premier point qui était euh, sur le côté un peu entrepreneur de se dire voilà j'ai fait un challenge, on a monté une boîte il y a 40 employés, la boîte tourne, elle est stable euh, on gère des beaux clients l'accomplissement mm -hmm. on s'est dit il fallait faire autre chose, ça c'est le premier point et pourquoi la vidéo bah, C'est hyper simple en fait, euh, déjà, on se rendait compte que nos clients, les clients qu'on enfin, qu accompagnait, ils n'arrivaient pas à se développer sur le marché de vidéo, euh, sur, sur la vidéo. Pourtant, il y a Google et Facebook qui nous pitchaient tous les jours et nous disaient, écoutez les gars, il faut absolument euh, vous lancer sur la vidéo. Parce qu'en 2021, il y aura 80% du trafic web qui sera vidéo. Donc il y a trois ans, on écoute ça, on se dit, euh, ah bon, 80% du trafic web qui sera vidéo. Euh, C'était énorme pour nous, ça semblait hyper loin. Et on s'est dit, bon, c'est vrai, au final... Nos clients, ils dépensent 90% de leur budget média sur du search, sur de la chaîne de mots-clés. Donc, euh, donc euh, on était très Google centrique et donc on, et on avait des très grosses marques. Hein. Et, et on s'est dit, euh, bon, il y, y, y a un truc, faut, faut les aider. Et dès, dès qu'on a essayé de les déployer sur, sur la vidéo, on rencontrait énormément de freins. Euh, le premier frein qu'on a rencontré, c'est que les annonceurs nous disaient, attendez, la vidéo, ça coûte super cher. On n'a pas les moyens de se payer une vidéo à 10 000, 15 000, 20 000, ça nous bouffe trop euh, sur la part du budget média. À côté de ça, euh, ils travaillaient aussi avec des agences créatives qui leur faisaient des vidéos qui n'étaient pas du tout optimisées pour les réseaux sociaux. Donc, dès qu'on lançait, ça faisait des résultats catastrophiques. Ou alors, ils nous passaient la pub télé pour la mettre sur le digital et ça faisait des mauvais résultats. Donc, du coup, c'était hyper déceptif pour nos clients, hyper déceptif pour nous. Donc, on s'est dit, il faut vraiment créer une offre où tu as une agence qui va partir du plan média, qui va regarder le plan média du client et qui va proposer une stratégie créa qui est vraiment adaptée au plan média. Donc, on va vraiment faire des vidéos qui vont être optimisées pour les différents réseaux sociaux, euh, qui vont être travaillées pour 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 générer de la performance dans les campagnes médias, et euh, surtout à un prix accessible. Et c'est ça, euh, et c'est ça le, le, le vrai enjeu. Et du coup, on a on a monté Splasher parce qu'on a, on a, on a découvert un problème. Et on s'est dit qu'on allait apporter une solution. Et en plus, c'était le moment parfait pour nous parce que en tant qu'entrepreneur, quand tu montes une boîte, tu construis un réseau. C'est déjà très dur, c'est déjà très compliqué à faire. On a réussi cette première entreprise. On a eu aussi beaucoup de chance. Mais, mais on s'est dit, bah, du coup, on va capitaliser sur le même réseau. On a, on a vendu pendant des années du média, autant vendre à ces mêmes personnes maintenant de la vidéo euh, et capitaliser sur le réseau qu'on a construit. Et du coup, l'avantage, c'est que maintenant, bah, on bénéficie d'un réseau existant de plus de 5 années de travail, ce qui nous permet d'être beaucoup plus rapide dans notre croissance chez Splasher. Et, et en fait, ce qu'on a fait en, 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 en. Allez, on a mis 3 ans à atteindre chez, chez Advisors en termes de, de chiffre d'affaires. On a déjà réussi en, en un an à, à l'atteindre avec Splasher. Donc, on est déjà très content de la croissance économique, mais aussi très content parce qu'on apporte un, un super service et on se rend compte que les clients bah, sont, on, 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 sont satisfaits de, de, de ce qu'on propose aujourd'hui. On a répondu vraiment à un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on s'est renseigné dans la vidéo. Donc, pour répondre à ta question, c'est on est parti de cette problématique d'un de nos clients, qui, euh, même de plusieurs de nos clients, qui n'arrivaient pas à scaler en vidéo. Et le premier à nous avoir fait confiance, c'est Hug Avenue, qui est une application de rencontre. Ouais. Euh, euh, c'est le premier pour lequel on a fait des vidéos. Euh, C'était notre client test. Il nous a dit, écoutez les gars, j'ai des campagnes médias, je vire mon agence CREA, ils ne comprennent, comprennent rien aux médias, faites-moi des vidéos optimisées pour le média. Et il a été intelligent, il nous a dit, je dépense 100 000, je dépense 200 000 par mois, il dépenser des gros budgets, enlevez-moi une partie du budget média et mettez-le sur la créa Et en fait, c'est ça la logique qui est importante, c'est que les annonceurs ont tendance à, à se lancer sur les réseaux en se disant, je vais foutre 100 000 balles en, en médias sur l'année ou même par mois, mais ils ne pensent pas à la créa alors que la créa elle impacte 47% de, de, de la conversion. On se dit, je vais mettre 100 000 et, et, et après, on contacte la personne qui va gérer les campagnes. Donc, toi, tu dois en avoir, Danilo. Et l'annonceur te dit, bah tu peux pas acheter des images sur Shutterstock ou tu peux pas me... <rire> Donc, en gros, on se pose pas la question de, 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 de la créa alors que c'est central dans, 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 dans la gestion de campagne média. Donc, euh, si tu veux, on se dit, je vais investir beaucoup. Et, et cet annonceur, il a eu un, 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 un côté très malin, il a dit, bah, je veux que tu me bouffes un peu de mon budget média, 5 à 10 c'est pas grave, mais tu me fais les créas avec. Et c'est ce qu'on a okay. fait. Et donc, c'est okay. un peu euh, comme ça qu'on a construit le modèle de Splasher. Donc, Anthony, si tu nous écoutes, merci, parce que tu nous as, tu nous as beaucoup aidé dans ce de. de... <rire> voilà.
0: bah, franchement, tu as, as, as déjà donné une super leçon pour ceux qui nous écoutent, une leçon d'entrepreneur, c'est que tu es parti d'un problème et tu as donné une solution. Et tu es parti d'un problème que tu as identifié grâce au fait que tu parlais souvent avec tes clients et que tu as compris que, bah, en fait, le fait qu'ils demandent à leur, à leur agence CREA de faire les vidéos, ce n'était pas une meilleure chose. Et comme tu dis aujourd'hui, euh, c'est hyper important de mettre du budget dans la CREA c'est seulement maintenant, en 2020, que Facebook commence à marteler les annonceurs pour dire, créer des créas, créer des créas, ne pensez plus, à... Pensez plus seulement à l'algorithme vous devez le nourrir avec de la créa.
1: Mmh. Ouais, c'est que... exactement ça, je suis entièrement d'accord. Les plateformes ont, ont commencé à changer de, de vision euh, parce qu'elles ont besoin de la créa aujourd'hui pour exister.
0: Mmh, exactement. Et c'est vrai que quand tu quand on dit "morce", dimanche, avec quand même un petit temps d'avance, mine de rien, parce ce que tu as lancé Splasher il y a un an ou un peu plus Je ne me rappelle plus. J'ai lancé
1: Splasher il y a... Alors, ré réellement, il y a un an et demi, mais ça s'appelait pas Splasher, c'était encore dans Advisors, puisque
0: encore dans Adidas, la ouais.
1: base, c'était dans mon ancienne boîte. Et finalement, on a, quitté, euh, on a quitté le groupe Amplify qui nous avait racheté, et on a monté Splasher sur une activité totalement séparée. Euh, D'accord. Petite zéro, feuille blanche, et on a monté Splasher, euh, même si ça avait déjà quelques mois d'existence, et on avait fait quelques tests sur des clients Advisors euh, au lancement.
0: C'est ça, et c'est vrai que là, je, je me permets de te demander, donc du coup, quand tu as lancé Splasher il y a, y a un an, et qu'il y avait certains clients d'Advisor qui bénéficiaient déjà de ce service-là, est-ce que quand tu es parti, tu as pu aussi avoir quelques-uns des clients d'Advisor qui t'ont aussi proposé euh, de faire leur créa, tandis qu'eux continuaient à gérer leur budget média avec euh, Advisor
1: Exactement, ouais, justement, en fait, il y, y a beaucoup de clients qui m'ont sollicité parce que euh, les clients se disaient bah, « le mec connaît, connaît le média, il en a fait pendant des années, euh, là, il montre Splasher qui est une agence créative, alors on, a, on, a, on s'est quand même associé avec un, un, une dernière personne qui s'appelle Michael, Michael Torgeman qui est un troisième associé que j'avais pas dans la première aventure à The Leaders, et qui est se rajouter, et, et, et qui amène euh, une, une vraie touche euh, créative, puisqu'il est réalisateur depuis une dizaine d'années, et, euh, et en fait il amène euh, ses, ses, ses compétences euh, sur la réalisation, et donc on combine nos forces, euh, créa et médias, et, et en fait bah, c'est ça que les, les annonceurs, les premiers annonceurs qui nous ont fait confiance, sont venus chercher, ils sont venus chercher cette double expertise, bah, parce qu'ils avaient besoin des vidéos qui allaient, qu allaient leur, leur servir, euh, et pour ça, euh, il, fa il fallait de l'expertise média de... qu'on avait, quoi.
0: C'est ça, c'est vrai qu'il fallait à la fois l'expertise média, l'expertise créative, et ça, vous l'avez eu avec euh, le, le, troisième cofond... le troisième associé. Et un autre truc que je peux te demander aussi, c'est du coup, comment vous êtes organisé en interne euh, au début pour créer ces fameuses vidéos en sachant que vous-même, tout... enfin, toi et Franck, vous n'êtes pas forcément des personnes qui créent à la base des vidéos.
1: Mmh. Bah, écoute, bah, déjà, on a, on a... dès le départ, on a eu Michael qui était notre, notre associé, donc il, des... il était là dès le début pour nous aider. Mais il est vrai que, en fait, on, on s'est amélioré avec le temps. C'est que c'est comme tout. C'est comme je te disais au début, chez Advisors, on gérait des petits clients, on a grossi, grossi. Chez Spacer, c'est un peu la même chose. Alors, on gérait des, quand même des, des gros clients dès le départ, mais nos premiers clients nous ont fait confiance. Ils savaient qu'on n'était pas... Euh, qu on était pas euh, forcément au top euh, du produit et qu'on lançait le, le, le truc mais ils nous ont fait confiance et ce qu'ils venaient chercher c'est surtout de la performance, ils voulaient chercher de la performance dans leur campagne média, dans leur campagne média. donc donc nous ils savaient qu'on était garant un petit peu de ça et qu'on allait faire des créés adaptés après au niveau de la qualité des créatures, des créés on s'est largement amélioré depuis le début, on fait des choses qui sont beaucoup plus folles et on a des beaucoup plus gros annonceurs maintenant mais en fait et c'est comme dans tout business, quand tu te lances il faut pas avoir peur de faire quelque choses un peu moins bien il faut se lancer, il faut travailler, il faut surtout donner un, le maximum pour que ton client soit le plus satisfait de te donner à fond être tout à fait honnête avec ton client et, et, et lui expliquer voilà si t'as merdé si t'as fait une chose qui était pas bien etc l'accepter et se lancer et il faut y aller, ne pas avoir peur et, et à partir du moment où tu t'es lancé et, et, où ça, et, où, et où le truc fonctionne bien etc tu vas, tu vas arriver à t'améliorer au fur et à mesure et, et donc en fait si tu veux on a, on a cette, cette, cette fougue un petit peu d'entrepreneurs on se dit au départ, on y est allé. Il euh, y, y a eu des coacs, hein, forcément. Il y a des clients qui étaient un petit peu moins contents de la qualité, etc. Et au, au fur et à mesure, mais qui étaient contents de la, la perte, Au fur et à mesure, on s'est amélioré. Et aujourd'hui, on est bah, hyper satisfait de euh, d'avoir réussi à trouver le bon combo. Mais, 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 mais ce dont je voulais rappeler, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est qu'on a, on a presque créé ce marché parce que, en tout cas, en France. C'est quelque chose qui n'existait pas. Euh, les, agences créatives, ouais, les agences créatives, elles ont, elles ont pas l'ADN Média. Nous, on avait la chance d'avoir 5 ans d'expérience de, de création d'agences médias pure player. Et on a créé une agence euh, créative euh, avec cette expérience. Donc, on, on combine les deux ensemble et c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez rare. On part du plan média pour construire des créas. Voilà, c'est vraiment une chose différente. Alors qu'à l'époque, ou même les agences créatives d'aujourd'hui, elles, elles imaginent une créa et elles se disent « Ok, maintenant, comment on va la médiatiser ?» Comment on va la pousser sur les réseaux. c'est pas du tout la bonne logique, c'est d'abord. C'est ça, c'est
0: totalement l'inverse.
1: Voilà, regarde regarde où tu dépenses, ce que c'est sur TikTok, Snap, Insta, YouTube. Uh -huh. En fonction ouais. du canal, tu vas regarder quels sont les codes, quelles sont les best practices, et après, tu vas adapter tes créatives en fonction. Donc, nous, c'est vraiment un modèle qui est complètement différent, et c'est ça qui fait la force de Sprecher. Donc, on a aussi créé un petit peu ce modèle. Donc, on a tu verras, on s'est un peu réinventé, j'en parlerai un peu après mais on s'est tout le temps, on a essayé de se réinventer, on s'est réadapté. Euh, voilà, et d'ailleurs, au début du projet, euh, on crée des vidéos uniquement acting. Donc, on tournait des vidéos pour des clients. Okay, okay. Euh, euh, mais on s'est rendu compte que le marché de l'actime, c'est un super gros marché. Mais on n'adressait pas aussi une autre partie du marché. C'était euh, certains clients qui avaient déjà des assets créatifs, déjà des images, déjà des vidéos, euh, qui n'avaient pas besoin de tournage parce qu'ils avaient une DA à respecter, etc. Et qui voulaient juste qu'on récupère leurs assets et qu'on leur montre des vidéos optimisées pour les réseaux en partant leurs assets. Et du coup, au bout de 3-4 mois de boîte, on, on s'est rendu compte qu'on perdait une grosse part du gâteau. Et donc, on a créé le pôle le motion. Aujourd'hui, Spacher c'est un peu motion, un peu l'acting, qui permet de, de quasiment euh, euh, répondre à, à tous les besoins des annonceurs. Soit ils ont des assets créatifs, des, des images, des vidéos, ils partent de leurs assets pour construire des vidéos. Soit ils n'ont rien et on démarre de zéro en faisant le tournage, montage, réalisation, etc. Donc c'est un peu le modèle. Euh, on on s'est aussi réinventé. C'est que je veux te dire, c'est qu'on a, a réussi à s'adapter un petit peu au début. Donc au début, lorsqu'on s'est lancé, voilà, on, on connaissait pas le marché de la, de la vidéo. On a appris avec le temps et on s'est réadapté. Et même j'en parlerai peut-être après, mais au niveau de l'offre, peut-être à la fin on en parlera, au niveau de l'offre, on l'a repensé aussi. Au début on vendait des vidéos one shot, après on a vendu des vidéos par abonnement, après voilà, c'est quelque chose dont on parlera au fur et à mesure, mais c est, c est, le modèle est, est en constante évolution et, et on n'a pas peur de se renouveler.
0: Ouais, Je t'avoue que je suis assez intéressé de parler du modèle parce que c'est ça qui m'avait euh, le plus attiré l'attention euh, le, sur ton le modèle le, le d'agence pour la Splasher, donc ton offre exactement, c'est vrai qu'on en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a un truc que tu disais qui était intéressant, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de clients qui ont dé déjà des assets créatifs et soit qui vont eux-mêmes créer leurs propres vidéos, qui vont faire appel à une autre agence, mais l'agence n'aura pas forcément en tête que d'un média à l'autre, la vidéo doit être différente. Et ça, c'est vrai que nous aussi, on se dit maintenant que faut absolument qu'on arrive à trouver un moyen de d'exploiter de, les assets créatifs de nos clients et faire des vidéos adaptées pour Facebook et Instagram Ads et vous savez qu'au fur et à mesure du temps vous l'avez fait mais au départ si j'ai bien compris c'était que sur base d'acteurs
1: Exactement exactement ouais, en fait on comme je t'ai dit on s'est réinventé avec le temps et on a changé notre offre, on a vu qu'il y avait un marché il y avait certains euh, certaines agences pardon, qui euh, travaillaient déjà sur des, des vidéos full motion, par contre aujourd'hui on est euh, bah, presque les seuls à proposer une offre globale entre motion et acting avec euh, ouais. ADN très média buying. Quoi. Donc, euh, donc euh, Voilà, c'est l'idée. Effectivement, comme je te dis, euh, on, on, on s'est constamment réinventé sur ce, sur ce marché. Et on continue encore une fois puisqu'on lance prochainement pardon, une offre sur, qui va être dédiée à TikTok.
0: Dédiée uniquement TikTok, oui.
1: Qui est un réseau, réseau social qui est complètement différent et sur des vidéos qui ne vont pas être non plus maintenant euh, sur la partie paid puisque le paid sur TikTok, c'est assez faible, mais sur
0: de la partie organique. En fait, ce que je vois, c'est que Enfin, tu Constamment, tu vas chercher des opportunités parce que comme tu le dis là, sur le marché, vous êtes peut-être l'un des seuls ou en tout cas un des rares players d'agence qui fait vraiment ces fameuses vidéos adaptées à chaque média et qui partent à chaque fois du média avec différentes offres, donc acting, motion, bientôt euh, du TikTok pour l'organique. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est ça, ça aussi qui explique la croissance super rapide de ton entreprise, c'est que vous avez identifié un besoin avant d'autres et en plus de ça, vous avez très peu de concurrence.
1: Et, et, euh, écoute, bah c'est peut-être une, une partie des réponses. Après, après, euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu en, en, en tout cas, en tout cas, tu dis vrai quand tu dis que qu'on a identifié le besoin et qu'on essaie d'être d'être hyper réactif et de, 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 de se lancer. Par contre, il y a une chose aussi. On essaie de pas trop s'éparpiller. C'est-à-dire que euh, on, on a notre offre, Acting Motion. On reste une agence de création de vidéos. Demain, ouais. on ne se mettra pas à faire de médias Gestion médias c'est pas le but. Demain, on se mettra pas à faire autre chose. On essaie quand même de rester très centré sur euh, sur de la vidéo optimisée pour euh, remplir des objectifs business TikTok c'est quelque chose d'un petit peu à part c'est quelque chose qu'on qu'on qu se permet parce que on sent vraiment qu'il y a un engouement qui est assez fort et donc on veut se lancer sur de l'organique uniquement sur TikTok mais globalement on, on va on va quand même essayer de de, de garder le, le le projet assez stable parce qu'on pense qu'il y a déjà des énormes opportunités sur ce marché et le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de beaucoup de boîtes qui essaient de s'éparpiller avec plein d'offres euh, pour se trouver parce que ce marché est pas facile il est, il est pas simple euh, tu vois j'ai des concurrents il oui, il évolue super vite et même j'ai des concurrents qui ont lancé là, récemment une offre euh, de type studio, ils proposent des vidéos euh, des vidéos à tarif hyper agressif agressifs, euh, okay. où des annonceurs viennent en studio euh, la journée euh, et donc ils, ils se relaient en fait, tu loues un studio une journée et t'as 20-30 annonceurs qui viennent tourner leurs vidéos genre un peu low cost. Alors, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée, mais le problème c'est qu'ils ont ils ont cette offre là, ils ont une offre aussi qui est un peu plus premium. Donc il y a plein d'offres et du coup, je, nous on a préféré se, se, se focaliser sur une logique d'accompagner voilà des annonceurs qui sont qui sont un peu plus solides en termes de budget média, qui dépensent déjà beaucoup, qui qui, qui, qui travaillent beaucoup sur 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 l'automatisation et sur des, des, des et qui ont des spend assez forts et qu'on va accompagner sur vraiment arriver les aider à scaler sur le, le marché vidéo en restant sur notre offre assez basique, acting emotion, voilà. Donc c'est un, un peu notre modèle, et, et, et fournir aussi de la vidéo en quantité, c'est-à-dire qu'on va en parler juste après, avec tout ce qui est automatisation, mais aujourd'hui, la logique de Splasher, c'est de ne surtout pas donner à un annonceur une vidéo, parce qu'une vidéo, ça sert à rien aujourd'hui pour communiquer sur les réseaux, en tout cas pour faire de la perf. Si tu veux aller chercher de la perf sur tes campagnes médias, il ne t'en faut pas une vidéo, mais il t'en faut 10, 15, 20, 30 pour faire des a tests, pour nourrir les algorithmes et pour aller chercher tout le temps de la perte intéressante. Donc, on va en parler juste après, mais en tout cas, euh, voilà, on a une offre qui est claire, qui est, qui est définie, et, euh, et on va essayer de rester sur cette offre pour pousser le marché. Voilà.
0: Exact, c'est que, oui, voilà, je, on va pas rentrer dans les détails, mais tu as en effet cette offre, tu sais qui est le client-ci pour cette offre, tu sais quelle entreprise a le plus besoin de cette offre, et c'est vrai que maintenant, ben, je te propose directement qu'on passe à ce dont tu parlais, c'est le fait que en effet, aujourd'hui, sur les, les algorithmes, ils ont besoin d'énormément de créatures. On en a parlé un, un peu avant ce podcast. Et donc, j'aimerais que tu me dises pourquoi un annonceur aujourd'hui, petit ou grand, devrait investir son argent, son temps, dans la vidéo lorsqu'il fait des campagnes sur Facebook, Instagram, YouTube, hein, tout ce que tu veux.
1: Alors, écoute, c'est une question voilà, et euh, moi, que je trouve hyper intéressante. Déjà, de, 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 avant toute chose, j'aimerais parler de l'automatisation. Aujourd'hui, euh, les campagnes médiales s'automatisent de plus en plus. Euh, et, et, et quand je parle d'automatisation, j'aimerais j'aime bien donner un exemple j'ai donné cet exemple ce matin, j'ai fait un webinaire et j'en ai parlé c'est euh, Google qui l'avait donné lors d'une conférence il y, a, il y a quelques temps auquel j'avais participé et euh, il prenait l'exemple d'un jeu qui est le jeu de Go qui est un, qui est un jeu de dames chinois qui a été créé en Chine il y a près 1000 ans et en fait c'est un jeu assez complexe et en fait euh, à l'époque le, le meilleur joueur du monde de Go n'avait jamais été battu par aucun robot, aucun algorithme et Google a créé un robot ils lui ont fait analyser 1000 parties de Go, euh, des meilleurs joueurs du monde de Go. Et du coup, le robot Google a battu 3 parties à 0 le meilleur joueur du monde. Donc ça a été oh, parce que c'était euh, un gros tollé, etc. Première fois qu'un algo bat ce meilleur joueur du monde. Et du coup, deux ans après, ils avaient créé un nou nouvel algorithme où ils lui avaient dit cette fois-ci Toi, on ne va pas te donner de données, on va juste apprendre des règles du Go, et tu vas jouer 1000 parties contre toi-même et l'algo, il a joué mille parties contre lui-même et il a battu 30 parties à zéro le premier algorithme et donc en fait, de, de, de là on apprend quoi c'est qu'aujourd'hui les algorithmes sont capables de créer leurs propres données et sont beaucoup plus puissants quand l'humain n'intervient pas dans la première algorithme, euh, bah, l'humain est intervenu puisqu'on lui avait dit, ça c'est les meilleurs joueurs du monde de Go donc c'est ce qu'il faut faire et, et, alors que dans le deuxième cas on avait dit, bah, crée ta propre donnée, tu es suffisamment intelligent pour le faire. C'est un peu la même chose dans la gestion de campagne de pub. Euh, je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu es un vendeur de costumes. Tu vends des costumes pour hommes. Tu, fais des, tu en vends, tu fais de la, des campagnes Facebook ads, donc tu vas cibler les hommes potentiellement. Ah, en effet. pour, eux pour eux. Euh, Costumes pour mariage, etc. ou pour le boulot. Et le problème, c'est que euh, bah, tu vas communiquer et ça va cartonner, mais tu vas peut-être perdre euh, quelque chose, c'est que le marché, il évolue et que maintenant, il y a des femmes qui se masculinisent et qui portent des costumes même taillé homme, et que le marché peut grossir de plus en plus, et qu'on peut avoir euh, peut-être euh, dans 50 ans une égalité homme-femme parfaite, et que bah, t'es des femmes qui s'habillent comme les hommes, et des hommes qui s'habillent comme les femmes, voilà et qu'il n'y a plus de notion de genre. Et le problème, c'est que bah, tu vends des costumes et tu vas perdre toute cette opportunité, puisque t'as as donné à l'algo une donnée, tu lui as dit ça, c'est la bonne donnée. Un peu comme dans le premier algorithme. Alors que si tu avais plutôt euh, laissé l'algorithme et tu lui avais dit euh, non, cible tout le monde, je te donne un objectif de CPA cible, un objectif de conversion, ta, crée, crée ta propre donnée et surtout réinvente-toi constamment c'est à dire que demain si tu sens que les femmes elles commencent à requêter, elles commencent à s'intéresser à ces costumes à va les targeter. Euh, et du coup c'est ça en fait la logique euh, l'automatisation c'est qu'aujourd'hui les algos ils sont suffisamment forts pour créer leurs propres données c'est ma vision en tout cas et donc la notion de ciblage elle devient de, de moins en moins importante alors elle l'est encore mais elle devient de moins en moins importante et que si tu veux euh, l'algo a besoin de beaucoup de données pour se nourrir donc beaucoup de data de conversion, mais également beaucoup de données créatives. La créa, c'est une donnée. Et donc, si tu lui donnes une seule vidéo, il va pas pouvoir abtester les, les audiences, il va pas pouvoir abtester les formats, les emplacements. Et si tu en donnes 5, 6 déjà, il a un peu plus de marge. Et autre chose qui est aussi important, pourquoi il faut beaucoup de vidéos pour performer en média, et c'est le point aussi super important, c'est que euh, aujourd'hui la créa elle va s'user su, su très vite un internaute, lorsqu'il consomme du contenu sur les réseaux sociaux, il va le consommer, il a une attention de poisson rouge, à peu près deux secondes en moyenne sur un contenu vidéo. Donc, euh, donc si tu veux, il faut, il faut tout le temps arriver à capter son attention et renouveler son contenu. Si tu lui poses tout le temps la même créa pendant un an ou deux, il n'interagira jamais avec, tu vas avoir des indices de pertinence Facebook qui vont être mauvais, et tu vas payer très cher ton clic, ton CPM, etc. Donc, euh, donc, il faut justement renouveler sa créa pour tout le temps attirer l'attention, faire de, générer de l'engagement et faire en sorte bah, que, es, que ton indice de pertinence soit bon et que tu ne payes pas cher ton ton prospect et ton clic. Donc, euh, c'est donc un peu l'idée. Donc, c'est un peu l'idée de créer en volume. Et donc, pour performer sur les réseaux, et c'est ça l'offre de Splasher, c'est de vendre des vidéos en quantité aux annonceurs pour leur permettre de faire des ABTS et surtout de se renouveler, se renouveler avec de la créa fraîche. C'est enfin, ça. Euh, pour nourrir l'algorithme qui, qui s'automatise de plus en plus, donc, comme j'ai dit
0: avant. C'est ça. Alors, on va quand même rassurer ceux qui nous écoutent. Si vous n'investissez pas un gros budget, vous n'allez pas forcément épuiser rapidement votre audience. Mais là, Jérémy, il parle pour des, personnes qui, enfin, des annonceurs qui investissent des budgets énormes et donc du coup c'est vrai qu'avoir une vidéo par mois ou tous les trois mois c'est un peu peu, par contre si t'en as 5-6 par mois, là ça fait sens avec les budgets qu'ils investissent en sachant qu'ils vont peut-être cibler euh, plusieurs audiences, plusieurs pays et c'est vrai que par rapport aux algorithmes je pense que as vraiment tout dit et honnêtement j'avais jamais entendu cette, euh, cette analogie que je, vais, <rire> que je vais expliquer à certains de mes clients parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le ciblage, euh, on va parler pour Facebook et Instagram ben, c'est juste des audiences similaires, audiences similaires ou au ciblage large ça ne sert plus à rien de, mettre on, de chercher des intérêts en particulier. Enfin, oui, ça peut fonctionner sur du court terme, mais sur du long terme, je ne pense pas.
1: Mmh. Ouais, non, mais en tout cas, tu, tu dirais sur le, ce que tu disais avant, c'est qu'effectivement, plus tu es un gros annonceur, plus tu dépenses beaucoup, euh, plus ton audience va s'épuiser rapidement puisque tu vas, voilà, donc, as besoin de beaucoup de créa. Plus tu es petit et tu as une grosse audience, plus, voilà, plus, 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 plus tu... En tout cas, es, il faut, faut peut-être moins de vidéos pour, pour performer. Euh, donc, tu as, as besoin de peut-être une vidéo par mois, une vidéo tous les deux mois, etc. Mais souvent, quand, quand, quand tu commences à spend, quand tu commences à scaler, à aller chercher du volume, bah, tu as, as besoin de beaucoup de contenu. Mmh, c'est clair. Je te rejoins totalement, en tout cas.
0: Et, bah, et Du coup, passons à la suite, c'est selon toi, comment est-ce qu'on fait une bonne vidéo de publicité Parce que c'est un truc que euh, les annonceurs ne savent pas forcément ou même les entreprises ne s'en rendent pas forcément compte, mais une vidéo que tu vas utiliser pour euh, présenter ton entreprise ou présenter ton service, ton produit, ce n'est pas la même chose qu'une vidéo de publicité qui va avoir pour but d'attirer le clic, de capter l'attention. Et donc, je voulais savoir, toi, avec ton expertise à toi aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait une bonne vidéo de publicité de manière générale Mais je pense que tu vas déjà aller dans les, dans les détails parce que tout, tout dépend de la plateforme.
1: Exactement. Alors, en fait, si tu veux un un, quelques tips généraux, euh, j'essaie je d'être très général pour donner des grands tips. Après, je vais rentrer dans le détail. Et vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Vas-y. Si tu démarres en vidéo, tu veux un conseil bah, le premier conseil que je te donne, c'est de produire en quantité. Donc réfléchir comment tu arrives à comment tu peux produire du contenu en quantité. Un exemple euh, d'une idée que tu peux faire, par exemple, c'est un jeu concours Instagram où tu demandes à tes clients de se prendre en vidéo et, euh, et de raconter leur expérience avec ton produit. Ça, c'est un moyen de créer du contenu facile. Euh, mais il faut se dire comment j'arrive à scaler, à produire beaucoup de contenu. Voilà, que je peux utiliser après dans mes campagnes. Pr premièrement, donc euh, voilà. Deuxièmement, euh, des grands principes pour faire une vidéo qui marche à peu près dans tous les coups. Il faut que tu te dises, je vais faire une vidéo plutôt courte. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on consomme court. Donc, une vidéo de 15 secondes maximum, qui puisse diffuser à peu près sur toutes les plateformes. Euh, une vidéo qui, se consomme, qui peut se consommer sans le son, donc qui peut se comprendre sans le son. Euh, et ça, ça c'est des, des principes, si tu veux, qui, euh, qui, marchent, qui marchent à peu près voilà, dans, 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 dans tous les... Après, si tu veux, si tu veux rentrer dans le détail, une bonne vidéo, ça ne veut rien dire. Pourquoi Parce que quand tu rentres plus profondément la vidéo il faut l'adapter aux différents canaux tu ne vas pas faire de la même manière une vidéo sur Facebook que tu l'as fait sur, même Facebook feed que tu vas faire sur Instagram story là on est sur le même canal, le canal Facebook mm -hmm. te... Instagram feed et Instagram story c'est pas du tout les mêmes formats c'est pas du tout les mêmes types de vidéos sur Instagram feed as des vidéos en 4 5 e ou en format carré qui se consomment sans le son, donc il faut sous-titrer ou qu'il faut expliquer sans le son alors que Instagram story c'est des vidéos de maximum 15 secondes qui se consomment en deux tiers du temps avec le son euh, donc, donc en fait il y a des particularités alors que sur le prix tu peux faire une vidéo beaucoup plus longue j'ai pas la limite de durée mais tu peux faire au delà d'une minute
0: c'est ça tu peux faire deux minutes tu sais qu'en publicité maintenant pour Instagram tu peux faire deux minutes donc pour ceux qui nous écoutent ça a un peu changé par rapport à l'année passée on pouvait faire une minute mais c'est clair qu'en story je me doute bien que tu fais rarement des vidéos de plus de 15 secondes ou alors des petits carousels euh, De trois vidéos, mais j'ai, j'ai pas l'impression que c'est ce qui fonctionne le mieux.
1: Bah en fait, euh, ouais, enfin,
0: si tu veux faire une story
1: ads euh, par un carrousel, t'as as 15 secondes maximum. Donc en fait, tu as des particularités par rapport aux différents réseaux sociaux, euh, même quand t'es dans, dans le même dans le même réseau social. En fait, là je parle d'Instagram uniquement, mais mais après je peux aller encore plus loin. Je te compare YouTube et TikTok. Qui sont deux Pardon pour le bruit. Et je te présente YouTube et TikTok, qui sont deux réseaux sociaux complètement différents. Euh, TikTok c'est un réseau social très jeune qui se concentre uniquement en vertical, en 9 16 e euh, il y a des vidéos assez punchy, assez courtes, 15 secondes en moyenne, c'est très musical, euh, c'est très challenge, alors que YouTube, c'est un peu plus corpo, c'est un peu plus télé, c'est euh, écouter avec le son, c'est du 16 9 e principalement, donc, les call to action sont aux différents endroits, donc en fait, tu as, as des particularités, donc une bonne vidéo, c'est une vidéo qui s'adapte aux différentes plateformes, aussi, qui s'adapte aux différentes plateformes, et également qui est adaptée aux différents devices, euh, qui est aux différents devices, puisque aujourd'hui, euh, tu vas consommer du contenu sur ordinateur, mais tu consommes aussi beaucoup de contenu sur mobile. Et donc, il faut penser euh, à l'adaptation des contenus euh, sur mobile. Et, et j'ai même envie de, de donner un vrai conseil pour une vidéo réussie. C'est que comme le trafic est de plus en plus mobile, ce que je vous conseille, c'est de d'abord penser vos contenus optimisés pour mobile. Et après, j'aime bien donner cette phrase qui est un peu, qui est un peu drôle, c'est de le mettre en responsive ordinateur. Euh, voilà, C'est de voir si elle est adaptable sur ordi. ordi, ouais. Voilà, De, de, de faire l'inverse de ce qu'on faisait à l'époque, de se dire, je la fais d'abord sur ordi et après, je regarde sur mobile. Un peu comme les sites web, au final. Aujourd'hui, on les pense surtout mobile qu'adaptés qu aux ordinateurs. C'est euh, ah voilà.
0: clairement ça. Hein. Pour les sites web, c'est clairement ça. Maintenant, je regarde vraiment le mobile avant l'ordinateur. Hein. Surtout pour mes articles et tout. Enfin, bref, on ne rentre pas en détail. Mais tu as dit un truc super intéressant, c'est qu'au finalement, une bonne vidéo, elle s'adapte au canal, de... enfin, au média plutôt, et aussi au device. Ça, c'est super important. Et après, c'est vrai que les codes de base, pour ceux qui ont écouté, donc c'est sans son, euh, pas trop long. C'est vrai que c'est rare une vidéo qui... Une vidéo de publicité qui dure plus d'une minute, est-ce que vraiment des gens vont la regarder Peut-être même à la TV, c'est rarement très long. Et Tu en avais dit un dernier, c'était. J'ai déjà euh, oublié.
1: Oui, il faut qu'une bonne vidéo, c'est une vidéo, c'est pas une vidéo en fait. C'est ça, c'est plusieurs, plusieurs
0: vidéos, c'est ça, c'est plusieurs vidéos. C'est ouais. pas seulement une seule, ce que tu peux les tester
1: Voilà. Et, euh, et aussi, une, une dernière pratique qui peut être intéressante, c'est le message, souvent essayer de le délivrer dans les trois premières secondes, parce que l'attention d'un internaute, elle, elle est très courte aujourd'hui. Donc, si vous voulez arriver à capter l'attention, essayez, essayez de le faire, de délivrer quelque chose. Alors, je ne dis pas délivrer vos produits, de tout délivrer, mais de capter l'attention avec une accroche, avec quelque chose, dans les trois premières secondes. Voilà. C'est exactement
0: Et, ça que j'avais en tête, ouais.
1: Voilà, les, les plateformes, par exemple, pour vous donner une idée, elles, elles donnent une best practice qui est de mettre le logo dans les premières secondes. Moi, je ne suis pas spécialement fan, mais en tout cas, on sait qu'il se passe des choses dans ces premières secondes. Donc, il faut euh, les utiliser pour, euh, pour les tirer à euh, notre avantage, quoi. Ah mais C'est
0: clair, parce que c'est les secondes où tu vas capter l'attention. C'est vrai que c'est un truc que je vais te demander, c'est est-ce que tu as deux trois tips pour capter l'attention au début d'une vidéo Parce que c'est une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que je démarre ma vidéo
1: Putain C'est une question hyper vague, parce qu'en fait, tu as tellement de types de vidéos différentes. Mais si je peux donner peut-être quelques conseils de deux vidéos qui ressortent un peu. Dans le feed, j'aime bien les vidéos de type reportage. Euh, un peu longue, et un peu native ads je sais pas si vous connaissez les vidéos de type brut tu, euh, tu dois connaître les vidéos un peu reportage brut ou, ouais euh, ouais je, je
0: sais vois, lesquelles enfin, je vois à la page en tout cas
1: Tu vois. et en fait souvent au début de la vidéo au début du reportage il y a une phrase qui accroche un peu l'attention euh, euh, par exemple une phrase un peu dommage en 2030 euh, si on continue comme ça il euh, y, aura, y aura plus de pingouins sur terre un truc un peu ouais, euh, non, ouais. ok. Tu, donc tu, choques,
0: tu choques la personne
1: mais du coup au départ tu démarres et après tu rentres plus lentement dans le sujet en fait, la c'est intéressant. Donc, dans le format reportage, c'est essayer de, au départ de, de donner une phrase un peu choc, pas forcément pour présenter ton produit, mais peut-être un peu autour qui va attirer l'attention. Je donne un exemple pour un annonceur euh, pour lequel on a travaillé. Little Big Change, ils vend des couches pour bébés. Euh, et, et la première phrase, c'est Est-ce euh, euh, que tu savais qu'un enfant portait euh, euh, en moyenne 4000 couches par an et, euh, et que ces et que couches euh, dans, pour 80% d'entre elles, il y avait des produits toxiques à l'intérieur et donc ça portait atteinte aux fesses de ton enfant. Tu vois, donc
0: c'est. Ah ouais, là, le sac là, la as l'attention de la personne.
1: Et du coup, du coup, je n'ai pas, pas encore parlé de la marque, mais déjà, je pose le cadre. Après, je continue sur le marché et à la fin, je dis euh, Ah, mais tu ne connais pas, il y a Little Big Change qui est une marque super cool, tiens, euh, renseigne-toi. Du coup, ça, c'est un exemple, c'est sur format feed un peu reportage un peu long. Et si tu le faire, Tu vois, il y a aussi, je euh, prends l'exemple de Combini, des fois, tu fais du témoignage face caméra euh, sur le feed qu'on ouais. peut bien faire si ils ont des reportages assez longs leur Fast and Curious et tout mais dans leur reportage euh, qui dure 2-3 minutes ils ont une phrase choc il euh, y a, y a, y a le, la personne qui est interviewée qui dit une phrase choc et du coup ils la mettent au début de la vidéo et puis après ils déroulent leur vidéo et dans la vidéo tu retrouves cette même phrase à l'intérieur de, de ton idée donc en fait les, le conseil c'est des fois quand tu fais des formats reportage au face caméra de, de, de prendre une phrase de choc qui est dans la vidéo qui a été dite par, par la personne qui est interviewée de la récupérer de la mettre au début de la vidéo de mettre le générique après et de démarrer ton interview. Ça permet d'attirer l'attention, tu vois, dans les premières secondes. Donc, moi, j'aime bien m'inspirer des grands médias puisque les grands médias, plutôt Brut, Combini, ils ont compris comment viraliser sur les réseaux, ils ont compris comment attirer l'attention. Donc, je copie un peu, le conseil, c'est de copier un peu ces ouais, médias. Ouais, je vois. Tu vois Et autre, autre type de vidéo, c'est le format UGC, donc face caméra en mode selfie, euh... Euh, hey, euh, tiens, j'ai testé les couches. Little Big beaching, c'est cool. En fait, ça, ça ces formats-là, en fait, de par leur nature, ils attirent l'attention dans les premières secondes puisque c'est un format où on s'adresse direct à l'internaute. On lui parle directement. Donc, euh, donc essayez de tester justement des formats un peu différents où tu vas faire du format selfie où tu vas avoir une personne qui va parler à l'écran. Ça peut être même le CEO de la boîte hein, qui s'adresse euh, directement euh, dans une Facebook ad à ses clients et dit. Euh, euh, il y a 4 ans on s'est lancé euh, euh, dans euh, je sais pas dans un business et euh, tac tac et donc du coup il va s'adresser euh, directement euh, il va parler à la caméra euh, tu vois je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant ça fait format type influenceur et c'est des choses qui marchent bien donc du coup tester ces nouvelles formes de format essayer de, de benchmarker un petit peu ce qui se fait le mieux sur les réseaux et de, et de, de, de lancer vous-même vos propres ads
0: ouais c'est vrai que l'UGC c'est très puissant sur les réseaux on en voit beaucoup, beaucoup surtout les entreprises qui dépendent bah, d'ambassadeurs en quelque sorte ou par exemple une, une école qui fait souvent ça, c'est une école de séjour linguistique, c'est EF, ils vont souvent mettre leurs étudiants en vidéo dans les stories, et l'étudiant, comme tu dis, il parle en selfie ou il parle face cam, et, euh, et c'est beaucoup mieux que celui qui, qui raconte une histoire, que ce soit plutôt EF, donc Education First, qui, euh, qui raconte à quel point l'expérience EF elle est géniale.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, bah, en tout cas c'est le but, et souvent les, les, les modes de formation le font beaucoup, euh, moi aussi, une formation, on voit énormément ce business, ça marche super bien. Il y a des, des beaucoup parlé. Moi, j'ai des clients qui le font aussi dans ces métiers-là et qui cartonnent.
0: Ok. Et du coup, euh, y a un, on a parlé un peu des, des canaux, des médias. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler des différents codes et bonnes pratiques pour faire des vidéos publicitaires sur, euh, sur Facebook, Instagram Je pense aussi à TikTok, Snapchat, YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être nous résumer tout ça parce que Je sais bien que toi, dans l'agence, en fait un peu tous les médias, tous les canaux.
1: Oui, yes, yes. Écoute, pour, pour, pour parler déjà rapidement de, de, de Facebook, Insta, moi je considère que c'est un canal. Euh, voilà, même si c'est pas la même audience, en tout cas, je, 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 je le pense à peu près comme un canal. Si tu veux, il y a deux grands endroits. T'as le feed et t'as le format story. Donc, euh, donc, feed et story. Le feed, souvent nous, ce qu'on aime faire, c'est des vidéos plutôt relativement longues, euh, de type reportage ou témoignage. En fait, on code, on copie les codes des grands médias, comme Combini, comme Brut, et on, et on essaie d'adapter ça en publicité. Donc ça peut être du témoignage, ça peut être du, euh, du, format, euh, du format reportage qu'on réadapte à une marque. Euh, souvent assez long, c'est des vidéos qui sont écoutées sans le son. Donc euh, voilà, c'est une un des, pratiques, des pratiques à respecter. C'est des vidéos qui sont consommées en 4 5 donc euh, ou en carré, format carré. Euh, et à côté de ça, Instagram, par contre, Story ou enfin, Facebook Story, ce sont des formats de 15 secondes maximum qui se consomment en 9 16 e Là, les vidéos sont écoutées souvent avec le son. Donc on essaie d'être très catchy, d'être très agressif dans la publicité. Euh, et, et ce qu'on aime bien faire, c'est des formats de type UGC, Selfie, en mode euh, « Tiens, tu connais pas le nouveau service de livraison de Franprix euh, euh, Ah non, enfin, j'ai testé. Tiens, clique sur le lien en bas de la vidéo, ou swipe up si tu veux découvrir plus. » Des formats assez comme ça, c'est des trucs qui marchent bien. On ne fait pas que ça, mais euh, c'est voilà, un exemple de, de pratique qui peut être fait. Je donne quelques exemples parce que c'est hyper vague et hyper large. Euh, TikTok et Snapchat. Euh, alors Snapchat, on essaie de, de, de respecter à peu près les mêmes codes qu'Instagram Story. Euh, à l'époque, Snapchat, c'était 10 secondes maximum dans une vidéo sponsor. Maintenant, ils ont, ils ont enlevé la limite. On recommande 15 secondes, un peu comme, comme Instagram. Pourquoi on recommande 15 secondes Parce que euh, comme ça, ça permet de plus facilement d'adapter euh, les vidéos euh, entre, entre, entre Instagram et Snap et de pas payer deux fois, faire une vidéo de 10, une vidéo de 15, d'avoir une vidéo qui est en forme pour les canaux. Et TikTok, par contre, euh, bah, ça doit être plus punchy, ça doit être, plus, ça doit être un peu différent. C'est toujours des vidéos en 9/16 qui se consomment avec le son. Mais on essaie de rajouter de la musique, on essaie de rajouter de la danse, on essaie de rajouter de l'animation, on essaie d'attirer l'attention différemment parce que c'est ces codes-là qui sont sur TikTok. Et donc, on avait fait une vidéo pour un de nos clients qui s'appelle Dodo. Et il y avait un challenge qui est Dodo, qui est une marque de, de pyjama et de d'oreillers, etc. Et il y avait un challenge TikTok à l'époque où tu avais des, as des personnes qui, avec un, un mouvement de bras, pouvaient changer de tenue. Et en fait, dans, dans, la, dans le premier plan, ils étaient, ils étaient un peu habillés en jogging, mal coiffés, un peu, un peu sale, etc. Et dans le deuxième plan, il y il, il, il avait un effet de bras où ils il mettaient les bras devant eux Et comme comme des ninjas, ils se transformaient en en, en éclair avec des supers habits, des super frais, super beaux, etc. Et il y a une musique derrière assez entraînante. Nous, on a repris ce challenge pour la marque Dodo, sauf que une marque de vente de pyjama. Donc les personnes étaient en pyjama. Non, elles étaient l'inverse. Elles, elles étaient habillées pour la journée. Et en fait, on faisait l'effet inverse où elles s'habillaient en pyjama pour aller se coucher. Et du coup, on montrait le pyjama comme ça. Et, et du coup, tu vois, on s'adapte un peu au code de la plateforme. Donc, il faut essayer de regarder aussi ce qui se fait de mieux sur la plateforme.
0: C'est clair. C'est vrai que sur TikTok, je, celui que, le format que tu as décrit, je le vois tout le temps. Donc, des gens qui vont montrer une tenue ou un truc comme ça et qui après vont, vont faire une sorte de, de mouvement de main et après changer de tenue. D'ailleurs, on a une cliente qui a fait ça euh, où, elle, où en fait, elle montre un t-shirt et puis après, elle fait un mouvement de bras, elle montre un autre t-shirt pour montrer la différence. Euh, et, ça, et on l'a fait pour Instagram Ads. Mais après, bon, je pense que vu que ça commence à être un format qui est de plus en plus connu, ça peut peut-être passer sur Instagram. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui, non, mais c'est possible. Oui, oui, sur Insta, ça commence à arriver, tu vois. Mais, euh, ça. En tout cas, TikTok, TikTok commence à, TikTok commence à, à vraiment... Euh, en tout cas, Instagram, par exemple, commence vraiment à s'inspirer des, des codes de plus en plus.
0: Je m'en doute bien, il commence à peut-être copier 2-3 filtres, ou euh, je ne sais pas comment on appelle ça encore, des, des animations qu'il y a sur TikTok, mais pas sur Instagram. Ce n'est pas étonnant. Et, et YouTube, là peut-être, euh... c'est vrai que YouTube c'est un peu spécial parce que tu as des vidéos plus longues, des les fameuses bumper ads, donc c'est les vidéos qui sont plus courtes je pense.
1: Ouais, euh, y... comment ça se passe YouTube c'est un, 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 un canal un peu particulier, bon déjà tu as, as plusieurs, YouTube c'est hyper vaste, hein. c'est pour ça que encore une fois, je serais ravi si vous m'envoyez un petit message LinkedIn d'en de, de discuter avec vous de, de vos problématiques, tu as un format qui s'appelle le Masthead sur YouTube, qui est un format où tu achètes la homepage home de YouTube qui coûte 70 000 euros la journée, c'est un format c'est de la visibilité, c'est 48 heures. Tu fais 30 millions d'impressions. Euh tu as un autre format euh, qui s'appelle le TrueView for action euh, le TrueView for euh, rich, le TrueView for engagement, c'est des formats un peu visibilité. Tu achètes euh, de la pub euh, de la pub euh, alors en TrueView en alors le TrueView déjà pour expliquer ce que c'est, c'est pourquoi on appelle ça le TrueView parce que donc la vue vraie parce que YouTube te vend une vue que si te vend une vidéo que si elle est vue au minimum 30 secondes. Voilà. Ah ouais quand même On fait payer que c'est à début 30 secondes à l'inverse de Facebook où c'est 3 secondes donc c'est une vie un peu plus qualitative donc on appelle ça une vue vraie et si, ou alors si ta vidéo fait moins de 30 secondes ils te la font payer si de te la regarde en entier donc, Ok C'est un format assez différent Donc il y a le format True for Engagement True for, True for Action qui est le format perf de YouTube qui s'optimise au CPA cible avec des call to action et aussi le format bumper de 6 secondes qui est un format réengagement Bon, pour rapidement donner quelques tips, les formats haut de funnel, donc plutôt engagement et, et, et reach, sont des formats un peu visibilité, où tu achètes un peu au CPM, tu veux faire de la vue. Ceux-là, ils des vidéos un peu de 30 secondes, tu racontes une histoire euh, un peu comme ce que tu fais en télé. Par contre, sur du TrueView for Action, où là, tu as un format plus perf, là, tu vas faire un petit peu ce que tu fais sur Instagram euh, Story, euh, ou ce que tu fais sur euh, Snap, ou... ou tu vas être plus agressif, tu vas tu, tu peux mettre de l'UGC, tu vas avoir des, tu vas essayer de capter l'attention beaucoup plus rapidement, de répondre à la problématique parce que là tu es sur un format court, action et, euh, et le Bumper Ads qui est une vidéo de 6 secondes qui est un format de, que tu peux utiliser de deux façons, soit haute de funnel en teasing pour euh, annoncer quelque chose soit en réengagement pour faire du remarketing et pour marteler l'internaute une fois que tu l'as engagé, tu vas le marteler avec ta marque, ta marque, ta marque pour qu'il achète donc, euh, donc voilà après les best, les best practices souvent ce sont des vidéos qui sont consommées en 16 e donc le format ordinateur bien qu'aujourd'hui on commence à avoir du 9 16 e donc du vertical et, euh, et ce sont des vidéos qui sont écoutées avec le son donc pas besoin de les sous-titrer par contre il faut faire attention aux différents formats différents euh, voilà parce que c'est un format qui est un réseau social qui est complexe il y a des call to action à différents endroits en fonction de, du true for engagement, true for reach, masted etc donc, bien, bien surfer entre tout ça c'est pas simple mais comme je vous dis, si vous avez des questions, on peut aller plus loin ensemble. Voilà, si vous avez un brief précis, je pourrais vous aider plus particulièrement.
0: Ouais, tu as, as très bien résumé pour YouTube. Hein. Tu as très, très bien résumé, c'est qu'il y a tellement de formats. C'est une, une bête un peu différente qu'Instagram ou Facebook, je trouve, d'après ce que tu dis là. Et, euh, et voilà, je sais pas si... C'est pour ça que maintenant on pourrait parler d'un autre truc, c'était par rapport au, au canal. Donc au canot, pardon, tu disais que, comme tu dis, pour chaque, canot, enfin, pour chaque canal, la vidéo doit être différente. Est-ce que vous, dans votre agence, vous avez un fameux process pour adapter la vidéo pour chaque canal, puisque bon, ce serait un peu dommage si vous deviez si refaire à chaque fois une nouvelle vidéo pour chaque canal pour euh, un même objectif
1: Alors écoute, oui, oui effectivement, c'est une, une, une question intéressante aussi. En fait, euh, nous, on essaye au maximum de faire en sorte que les vidéos qu'on construit pour nos clients elles soient adaptables pour les autres canaux. Et donc, par exemple, quand je te parlais d'Instagram Story, euh, potentiellement, tu peux aussi diffuser sur Snap avec, voire sur TikTok. Euh, sans trop d'efforts, même si TikTok c'est un petit peu différent. Et tu peux également diffuser sur YouTube le format TrueView4Action. For si ta si vidéo qui est en 9/16, tu la déclines en 16/9. Donc avec sans trop d'efforts, en, en changeant le format un petit peu, la taille, tu, tu peux arriver à diffuser aussi sur YouTube. Donc globalement, voilà, tu peux arriver sur certaines créas à les adapter pour à peu près toutes tes plateformes. Le seul endroit qui est pour moi très différent, c'est ouais. Facebook et Instagram, où là, ce sont des vidéos qui sont consommées sans le son. Euh, c'est plutôt du native ads, donc euh, vidéo. Donc, c'est quelque chose euh, qui est difficilement adaptable, que tu peux quand même utiliser sur d'autres plateformes de native ads, vidéo, comme par exemple, euh, ça peut être le display, euh, euh, Google Display Partner de Google Smart Display, où tu peux mettre des vidéos euh, maintenant, tout ce qui est native ads Google. Euh, où ça peut être intéressant d'utiliser ces, ces formats qui sont aussi consommés sans le son. Euh, un peu dans le flux d'actualité. Donc, donc, tout ce qui est feed, flux d'actualité, potentiellement des vidéos de type Nadivats comme ça, ça, ça peut être intéressant. Notamment, je donne, je donne un, autre, un autre exemple, un, un réseau, so réseau social dont on parle moins, c'est Pinterest. Pinterest, c'est un, un flux d'actualité images, mais maintenant, il y a des vidéos. Et donc, potentiellement, les, les formats euh, Facebook feed ou Instagram feed pourraient, pourraient euh, potentiellement diffuser aussi sur euh, Pinterest et se décliner Donc, on essaye quand même d'arriver euh, à adapter... Euh, voilà, de, de, quand on pense à un, une vidéo on essaie de la, de la réadapter après il y a quand même une, une vraie différence entre ce qui est consommé avec ce qui est consommé sans le son et surtout ce qui est flux d'actualité et, et, et le reste tu vois euh, tout ce qui est in-stream euh, en fait in-stream euh, Youtube c'est quelque chose que tu vas consommer avant de consommer ton contenu euh, qui va se consommer avec le son parce que là t'es captif ou ouais. Même J'ai envie de dire que le format Instagram Story c'est un format aussi in-stream parce que tu es en train de consommer du contenu story et là on ne te plus avant que tu le consommes. Donc tout ce qui est in-stream en fait c'est un contenu qui, qui va être relativement similaire, que tu peux adapter. Tout ce qui est feed, flux d'actualité c'est une autre partie du contenu. il faut voilà donc t as, t as, Moi je sens que c'est de grandes grande familles quoi.
0: Voilà, donc en fonction des familles, tu vas faire deux vidéos différentes et puis tu vas les ré et réadapter d'un ré réseau social à l'autre. Ce n'est pas juste une seule vidéo, genre 16 neuvième, que tu vas ensuite mettre en, en vertical, puis en carré, et puis faire un TikTok en plus. Non, c'est différent. Quoi.
1: Voilà, alors après, il y, y a les formats, les tailles dont tu parlais. C'est vrai qu'il faut quand même réadapter les tailles. Quand tu fais un 9 16 e pour Insta Story, que tu as diffusé sur TikTok et sur Snap, après, tu peux la diffuser sur, U sur YouTube parce que YouTube accepte aussi maintenant le 9 16 e mais je te recommande quand même de faire une déclinaison 16-9e parce que YouTube aime bien le 16-9e. Voilà, donc il y a quand même des petites particularités, mais on essaye d'essayer ces deux grandes familles. Et une fois que tu as compris ces deux grandes familles, tu as, as fait le, le, une grande partie du chemin, quoi.
0: Ok. Et c'est vrai qu'il y a un, un autre truc dont tu as déjà un peu parlé dans le podcast, c'était les formats de vidéos. Moi, je voulais te demander, en fait, euh, aujourd'hui, c'est quoi les formats de vidéos qui sont un peu tendance en ce moment, en ce moment
1: bah, On l'a dit, le format UGC, User Generated mmh. Content, donc, mmh. c'est un peu au brand content, c'est du contenu qui est créé par l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, ton client va créer du contenu, il va parler de ta marque, en vidéo, souvent en selfie. Il va raconter un peu une histoire sur ta marque. Ce qu'on aime bien faire, nous, agence créa, c'est copier ces contenus et créer des faux UGC. On va prendre des acteurs, on fait parler des faux clients. <rire> voilà. Et qui vont raconter une histoire sur la marque. Et ça génère pas mal de, de performances. Donc, ça, c'est des trucs qui, qui fonctionnent super bien. Euh, euh, format tendance. Et surtout qui sont poussés par les plateformes. D'autres types de formats qui marchent bien, c'est j'en ai parlé, les formats reportage euh, dans le flux d'actualité, euh, type brut. Euh, donc ça, ça c'est des trucs qui fonctionnent bien pour générer de la perf, hein, euh, parce qu'on va raconter une histoire, mais globalement, on va amener à la conversion au fur et à mesure de la vidéo. Et en fait, ces vidéos, elles ont des taux de conversion qui sont très mauvais parce qu'on touche beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et il y a très peu de gens qui convertissent parce que c'est des vidéos plutôt éducative, Mais au final, comme les CPC sont beaucoup plus faibles que nos ads classiques, on arrive l'un dans l'autre à avoir des perfs hyper intéressantes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est euh, des, des formats hyper tendance qui marchent bien.
0: Là oui, je donc, vois. On fait,
1: et on les a même déclinés avec des formats top 5. Tu sais, on a fait une vidéo là, pour euh, Pinup Secret, un de nos clients, qui vend des produits de beauté à base de lait de chèvre. On a fait une vidéo euh, publicitaire dans le Facebook feed qui a super bien marché. C'est top 5 des choses à savoir sur le lait de chèvre pour, euh, pour, euh, et les bienfaits sur sa peau. OK. Donc, en fait, on a fait un top 5. Donc, au début, on, on disait euh, top 1... Euh, est-ce que tu savais que la, la reine Elisabeth, euh, je sais pas quoi, emportait en, en pour, euh, en mettait pour euh, ses soins sur la peau Est-ce que tu savais qu'il y avait plein de vitamines, que c'était un bon cocktail euh, de santé Est-ce que tu savais que... Euh, euh, voilà, plein d'arguments. Et à la finale, on disait, bah il y a une marque qui a lancé un produit qui est à base de l'échelle, c'est Pinopsychiatre. Achète
0: Super intéressant. Maintenant, maintenant que j'y pense, est-ce que tu as des liens euh, de partage d'exemples de, de vidéos donc du GC, reportages et aussi le top 5 que je pourrais mettre dans les show notes, donc dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent voir, enfin, pour que nos auditeurs puissent voir un exemple
1: Bien sûr, j'enverrai ça et on a même créé un groupe Facebook qui s'appelle La Vague où on partage tous les jours euh, des top créa. Donc on a partagé par exemple ces créatives de mon, de mon...
0: Okay. Voilà. Okay.
1: mais je pourrais partager le lien de La Vague qui est un, un Facebook, vous pouvez adhérer. Et tous les jours, on partage des nouvelles idées créatives, soit des vidéos que je suis pas surfait, soit des vidéos qu'on trouve sur le web, qui nous plaisent, ouais. et qu'on qu copie pour nos clients. Quoi.
0: Alors oui, pour... moi, je suis membre du groupe Lava que vous avez lancé la semaine dernière. En tout cas, là, on enregistre, on est le 19, je pense, 19 juin. Et c'est vrai que tu l'as lancé la semaine dernière, et je vois qu'il y a déjà de plus en plus de membres et des vidéos tous les jours. Et nous, on kiffe à mort, parce qu'on est deux dans l'agence, et on n'arrête pas de regarder vos vidéos et celles de, euh, comment ça s'appelle encore, les meilleurs à Facebook Ads de, de Kodak. Et c'est vrai que ça donne pas mal d'inspi. Pour, pour, pour proposer des choses. Mais écoute, je vais mettre ça dans les show notes, donc le lien du groupe et également le lien de deux ou trois vidéos dont tu as parlé.
1: Yes, yes, super. Bah écoute, c'est top, euh, moi avec plaisir pour, pour partager tout, tout ça.
0: Ouais, je sais pas si tu te rappelles, il y a un article que j'avais écrit où tu es intervenu, où j'ai interviewé interv interv en fait une vingtaine d'experts et j'avais demandé à, à tous ces experts, voilà, c'est quoi la meilleure stratégie marketing que tu avais testé cette année. Et toi, tu avais parlé euh, d'un process d'AB testing que vous avez fait pour votre agence à vous. Avec la vidéo pour générer des leads, et je veux te demander si toi, pour pour tes clients, même pour toi encore aujourd'hui, pour ton agence, est ce que vous faites Quel genre d'abêties vous faites avec la vidéo
1: Alors oui, en fait, ça c'était un peu particulier parce qu'on s'est dit on allait lancer des campagnes YouTube pour nous, pour générer du client. On avait lancé des campagnes YouTube true You for Action" pour nous où on avait euh, on ciblait les gens euh, sur Google qui tapaient des mots clés type agence vidéo, type des noms de nos concurrents, euh, même qui tapaient des noms de d'agence média, j'ai peut-être dû mettre aussi dans, dans mon custom intent euh, Danilo Duquen parce qu'il y a des gens qui tapent sur Google Danilo Duquen c'est vrai,
0: très marrant
1: aussi que j'ai dû le mettre hein.
0: ouais.
1: je me suis dit, parce que peut-être tes clients ils vont taper ton, ton nom et derrière moi je vais les réengager sur Youtube et, et je vais leur pousser de la pub en leur disant tiens tu fais des campagnes médias, viens je te fais tes vidéos <rire> c'était euh, excellent c'était
0: excellent.
1: la stratégie de base et au final on a eu des, des, des perfs hyper intéressantes euh, alors là il faut qu'on se renouvelle en vidéo et tu vois les coordonnées sont les plus mal chaussées on n'a pas eu le temps de refaire des vidéos mais du coup elles se sont essoufflées un peu nos vidéos donc on les a arrêtées mais au début on a eu des très bonnes performances enfin, en 2-3 mois on avait pas mal de leads et, euh, et, et du coup euh, en fait on a fait de la testing en, en, en testant plein de variantes de vidéos avec des accroches différentes on avait 5-6 vidéos sur 3 mois euh, avec des budgets médias qui étaient à peu près de euh, entre 5 et 10 cas par mois donc on a, on a mis des, des, des gros volumes et, euh, et il y a eu des bons retours, on a eu des, des beaux leads, on a signé des, 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 des contrats intéressants. Donc, on a été rentable sur l'OP, on était super contents. Et du coup, la BTS qu'on faisait, c'était des, bah, des variantes d'accroche au démarrage, euh, des, des variantes de scénario, euh, des tests de format. Et ils ont trouvé ce qui marchait le mieux et on essayait de, de pousser ce qui marchait le mieux. Est-ce que je fais ça pour mes clients Alors, pas vraiment, parce que le problème, c'est que mes clients, ils ont des agences médias, donc je vais pas m'immiscer dans la stratégie. Par contre, je parle quand même beaucoup avec les agences médias de mes clients. Moi, moi si tu veux... T'as un client qui est une agence média, je fais tout le temps des calls avec l'agence et je discute avec eux et je leur dis, euh, ok, montre-moi ta stratégie, euh, comment tu as utilisé mes vidéos. Attention, celle-là, ce n'était pas une vidéo pour le feed, c'était une vidéo pour les stories, n'est pas sur le feed, elle va être coupée, elle va être dégueulasse. Donc je parle beaucoup avec eux. Okay. Et je vois un a marché. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est Little Big Change, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Little Big Change, une marge de couche pour bébé. À la base, ils nous ont mandaté, ils nous ont dit, écoutez les gars, on veut des vidéos pour Facebook. Alors on a dit, c'est hyper vague, des vidéos pour Facebook on veut des vidéos, faites-nous des stories, euh, faites-nous des stories. Bon, on a fait une story de 12 secondes, on diffuse et le truc marche pas. Okay. On met notre nez dedans et on regarde. Pourtant, les stories étaient super sympas, tu vois. On met notre nez dedans et en fait, on se rend compte que ne marche pas comparées à des images. Hein. Le client avait des images euh, sur son compte. On compare nos vidéos versus des images. Et, et donc, on s'est dit, putain, c'est fou, on se fait filmer par des images, c'est mauvais, on n'est pas bon. Et en fait, on regarde un peu, on met le nez dans les campagnes et on se rend compte que… En fait, les premières stories qu'ils avaient lancées, c'était avec nous. Ils n'avaient jamais fait de story ads avant. Donc, euh, à l'époque, ils diffusaient des pubs uniquement sur Facebook feed. Et donc, on s'est dit, bah, attendez, on compare des choux et des carottes. Là, tu compares des story ads que tu n'as jamais fait et tes Facebook feed. Viens, on fait des vidéos adaptées à Facebook feed. Et donc, du coup, on a fait des vidéos adaptées à Facebook feed. Et en fait, on était en concurrence avec quatre autres agences. Donc, Je suis très fier de l'annoncer. Et on a gagné, on a gagné parce qu'on était l'agence la plus performante. Parce que justement, on est parti du média et on a fait la création. On ne s'est pas arrêté aux premières vidéos qu'on avait faites, au premier brief, on a creusé, on a parlé à l'agence média, on a trouvé la solution et du coup maintenant en on scale, on a, on a 36 vidéos avec eux sur l'année à créer.
0: C'est énorme, c'est énorme. Et donc en gros, tu t'es juste rendu compte en parlant avec eux, simplement en parlant que ça n'avait pas de sens de faire de la vidéo dans les stories parce que ça faisait déjà plusieurs, plusieurs temps qu'ils faisaient de la, de la vidéo dans le feed et que c'est ça qui marchait, quoi
1: c'est pas forcément qu'il fallait pas faire la story c'est en fait ils testaient des formats story donc c'était nouveau pour eux, donc on pouvait... n'avait on pas d'historique par contre on pouvait s'améliorer en story mais là c'était le début, mais en tout cas ce qui marchait déjà c'était le feed, donc venez on, on fait des vidéos dédiées au feed on voit ce qui fonctionne et... et on optimise, et tu vois et en fait et... Et on avait gagné je crois, alors je sais plus c'est quoi... quelle est l'agence de... de Little Big Change, mais dans le lot il y avait Fred et Farid ou Buzzman, je sais plus si c'est Buzzman ou Fred et Farid c'est une... une des deux qui gérait Little Big Change en qui gérait les campagnes, euh, qui, fin, qui gérait pardon les, les vidéos, qui avaient fait les premières créas,
0: ouais. du coup on les gagné
1: parce qu'on était les plus performants en termes de perf pure. Ouais. Euh, quand tu as des agences très créatives, c'est pas pour autant qu'elles vont pas, certaines vont pas réussir à performer. Et donc on, on a un vrai ADN perf. Donc ça c'est un premier exemple. Autre exemple, Gavenue qui était notre premier client quand on l'a lancé à l'époque, il avait des, sites, des images dans ses campagnes médias. Euh, on, on lui a on lui a fait des vidéos et on a fait plein de types de vidéos différents. On a fait des UGC, on a fait des vidéos beaucoup plus élaborées type YouTube, des vidéos scénarisées de fou et tout, etc. Plein de vidéos. Et on s'est rendu compte que ce qui marchait. Déjà, on a explosé les perfs versus les images. On a, on a eu un CPA stable euh, et, et x4 en termes de volume, c'est-à-dire qu'il a augmenté ses conversions de x4 avec un, un coût par acquisition qui restait stable sur ses campagnes app campaign de Google, donc les campagnes d'installation d'app. Donc très content des perfs. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait qu'un seul type de vidéo qui marchait, c'était les UGC en 9 16 e donc les formats face cam, selfie, euh, une personne qui à l'écran qui dit ouais inscris-toi sur le site de rencontre c'est top, j'ai trouvé lui, j'ai trouvé lui, euh, vas-y inscris-toi et donc on a fait que ça alors on a fait des variantes du GC avec euh, des trucs un peu différents euh, tu vois, déjà pas les mêmes scénarios pas les mêmes habillages, des trucs un peu rigolos des fois des, des, des vidéos en couple on a fait plein du GC et du coup on a réussi encore à augmenter le volume, alors là cette fois-ci on n'a pas augmenté le volume 2x4 mais on a pris encore 30 ou 40% de volume en plus pour un CPS stable versus euh, notre vidéos classique donc tout le temps A B tester regarder ce qui marche essayer d'apprendre de, de, pour ce est et aller chercher de la perte
0: et c'est aussi pour ça que tu, tu, tu dis qu'il faut créer beaucoup beaucoup de vidéos parce qu'en fait quand tu fais plein de vidéos euh, story, feed et tu fais différents scénarios au fur et à mesure du temps tu finis par identifier un ou deux types de formats de vidéos qui fonctionnent mieux et là tu commences à en, en faire de plus en plus c'est un peu ça le process
1: exactement et en fait tu ne peux pas avoir la bonne recette dès le départ c'est okay. il y a manque le client il est déjà historique et, et en fait il faut euh, apprendre, apprendre, apprendre. Et à partir du moment où tu sais ce qui a marché, bah, un, tu vas déjà produire en masse du contenu euh, similaire à ce qui marche avec des petites variantes. Et après, tu vas essayer de toujours de te challenger pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui peuvent marcher. Euh, voilà.
0: Franchement, c'est passionnant. Franchement, c'est hyper intéressant et je me dis, euh, je sais que bon, ceux qui nous écoutent vont se dire, oui, mais ok, Jérémy parle pour les gros annonceurs qui ont beaucoup de budget. Et c'est vrai que là, je, je suis obligé de te poser la question, est-ce que toi, tu connais des outils qui permettraient à des plus petits annonceurs de créer leurs propres vidéos.
1: Alors oui, il existe des outils euh, pour les plus petits annonceurs pour créer des vidéos. Enfin, il y en a plein sur le marché. Tu as, as des outils type Playplay Play ou euh, Webits euh, ou Promo.com sont des outils qui te permettent,
0: ouais.
1: permettent de créer tes propres vidéos. Euh, donc, c'est des outils que tu, tu récupères, tu, tu, tu fais tes propres vidéos. Donc, comment ça marche euh, L'outil te met à disposition une banque d'images, une banque d'images vidéo que, qui vont choper sur, sur Shutterstock, par exemple et tu vas faire tes propres montages tout seul. Alors, c'est bien pour démarrer, parce okay. que tu vas apprendre à créer de la vidéo, tu vas apprendre à tester. Mais à partir d'un moment, tu vas te rendre compte que ça marche. Et quand ça a marché, ça a bien marché. Et tu vas dire Bon, j'ai besoin de produire du contenu maintenant un peu plus qualitatif. Là, j'ai du contenu banque d'images qui est un peu similaire à ce que peuvent faire d'autres, avec des animations assez basiques. Donc, tu vas vouloir aller plus loin. En plus, euh, si tu commences à marcher, tu vas avoir plus de volume dépensé, de dépenses, et tu vas vouloir avoir quelqu'un qui t'accompagne parce que tu n'as pas de temps de gérer ça. Tu vas créer tes vidéos toi-même sur ces outils-là, ça prend du temps, mine de rien, c'est un métier. Chacun son métier. Il y en a qui font de la gestion de logistique, des stocks, il y en a qui font de l'avant-e-commerce, e il y en a qui font de la gestion de campagne média et d'autres qui font de la créa. Donc c'est un vrai métier, même si c'est à la portée de tous. Bon, voilà, tu peux soit le faire toi-même, soit le déléguer. Et le déléguer à une agence comme Splashure, à partir du moment où tu commences à grossir en termes de budget, ça peut être intéressant parce qu'on peut t'aider à aller beaucoup plus loin et surtout à amener notre expertise média, comme je l'ai dit au début. Pour démarrer teste test par toi-même je pense qu'il faut tester par soi-même c'est mieux quand un annonceur a déjà testé les vidéos je préfère arriver quand il a déjà testé qui qu ouais. me dit okay, je sais que ça marche aidez-moi à péter le truc aidez-moi à tout casser c'est là où on s'amuse le plus quand un client qui dit je veux démarrer bah, ça va être un peu plus dur parce que du coup on est pas zéro sans data sans historique donc c'est un peu plus compliqué comme toi d'ailleurs quand tu lances un client sur euh, Google Ads facile de le faire s'il a déjà des campagnes qui tournent pour l'aider à ah
0: mais entièrement d'accord entièrement d'accord c'est très dur de lancer un client sur Facebook ou Instagram Ads bon, on l'a déjà fait hein, quelques-uns que tu connais donc euh, voilà on sait que c'est toujours plus challenging mais voilà pour ceux qui nous écoutent retenez bien les, les, les logiciels que Jérémy a donné donc y avait Uh, Promo.com, PlayPlay. Uh, moi je connais aussi Animoto, mais franchement c'est pas de la trempe de, de Promo.com et Animoto. Et, uh, et PlayPlay. Et on en avait encore un troisième, j'ai oublié.
1: Uh, Webits, c'est une boîte uh, israélienne qui, qui est aussi uh, assez forte. Promo.com et Webits, c'est deux boîtes israéliennes. Ok. Ils sont sur le marché. Et PlayPlay, c'est un français. C'est français,
0: hein. Mais j'ai vu que les prix de Promo.com étaient plus agressifs que ceux de, de uh, PlayPlay qui sont plus chers. C'est vrai que pour terminer, ben voilà, on a parlé de ces fameux outils, on sait qu'ils ont leur propre limitation, le fait qu'on utilise des images stock ou des photos stock ou d'autres annonceurs pour utiliser. Soit du coup, c'est quoi, quoi que tu proposes concrètement avec Splasher Parce qu'on a parlé de, du motion design, on a parlé de l'acting, mais concrètement, ça, ça ressemble à quoi une offre chez Splasher
1: En fait, une offre chez Splasher, c'est assez simple. Euh, déjà, les deux pôles, soit tu as des assets créatifs euh, existants, des images, des vidéos, et nous, on va te construire tes vidéos sur base de tes assets, donc c'est le pôle motion de Splasher, soit euh, tu, tu, tu veux partir d'une feuille blanche et on va tout faire pour toi on va écrire les scénarios, faire le casting des acteurs casting des voix, tourner, monter, réaliser et livrer les vidéos clés en main donc euh, c'est donc un peu les deux offres de Splasher, acting et motion et après au niveau des, des, des pricing nous si tu veux on, on, en fait on, on, on essaye de démocratiser la vidéo, donc on vend les vidéos pas trop cher une vidéo chez Splasher, je, je prends l'exemple du pôle acting euh, tourner, monter réaliser, euh, écrite avec les acteurs dedans, le lieu, tout compris ça coûte entre 2500 euros et 1000 euros la vidéo. Par contre, je n'en vends pas une, je la vends en volume. Donc, j'en vends, euh, j'en vends minimum 10. Et ça peut aller jusqu'à 36 à, euh, par an, voire 72 par an. Donc, j'en vends beaucoup, beaucoup. Euh, pourquoi? Parce que je pars du principe, encore une fois, qu'il faut beaucoup de vidéos pour scaler. On en a parlé. Donc, je vends, je vends des vidéos en volume. Et sur le pôle motion, ça, ça va de 2000 euros jusqu'à, ça peut descendre à 1000 euros. Plus le client va commander de volume chez moi, moi, je vais être cher. Euh, voilà, s'il veut tester sur la vidéo, démarre à voilà, un prix qui est un peu plus élevé, au fur et à mesure, on réduit, euh, on réduit le coût. Donc, euh, c'est donc un, un peu le modèle de Splasher. On, on essaie quand même d'être sur des tarifs abordables comparé à des grosses agences créatives qui peuvent te vendre une vidéo tournée 10, 15 000, 20 000, voire
0: même beaucoup plus. Hein. Énorme. C'est pour ça que je te pose la questions. Hein. C'est pas pour, pour, pour vendre ton service ou quoi, mais c'est parce que je me dis, pour ceux qui nous écoutent, ils doivent quand même se dire Ok, c'est génial tout ça, mais ça coûte combien vraiment une vidéo Combien il va m'en faire Et c'est que toi, dans ton offre, tu as la particularité c'est que tu as un pack de vidéos et plus tu fais de vidéos finalement moins la vidéo te coûte cher parce que toi aussi tu fais des économies d'échelle
1: exactement en fait moi, moi le but c'est en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je veux répondre à, à la problématique des annonceurs euh, qui est d'aujourd'hui ils n'ont pas suffisamment de contenu donc il faut aussi qu'ils puissent se mettre à mon niveau et se dire bon ok je veux des vidéos en volume il ne faut pas que ça me coûte cher mais, mais le prestataire il faut qu'il gagne sa vie aussi donc moi de la même manière il faut que je fasse des économies d'échelle donc en fait j'essaie de vraiment répondre à leurs problématiques et il y a des enchères qui viennent me voir, qui veulent le beurre et l'argent du beurre qui me disent, je veux une créa avec un hélicoptère je veux tourner à Monaco je veux que tu viennes la semaine prochaine à... <rire> et je veux que ça me coûte euh, 2000 euros la vidéo ça c'est pas possible, encore une fois le modèle de Splasher c'est, on va t'aider à scaler sur de la vidéo on va te faire des trucs méga qualitatifs des trucs ouais. carré, tu vas être content si par contre tu veux la vidéo avec l'hélicoptère, appelle Buzzman appelle Fred et Farid, appelle ces grosses agences là ça c'est ta vidéo que tu vas utiliser en notoriété c'est pas, pas mon métier, mon métier c'est de te fournir ton snack content, ton contenu sandwich, tu vas mettre dans tes campagnes médias qui va se consommer très rapidement. Tu vas garder une semaine, deux semaines, trois semaines. Tu vas changer parce que justement, tu vas aller chercher de la perte dans tes campagnes. Tu vas aller,
0: voilà, c'est ça. C'est des vidéos faites pour, pour, pour performer, pas forcément pour l'autorité. Même si tu pourrais le faire, c'est plutôt vraiment un truc qui est très court mais qui est là pour, pour générer une action.
1: Exactement. Après, 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 certaines de nos vidéos qu'on a faites, il y, y en a qui cartonnaient, qui ont été hyper virales. Je pense, je redonne l'exemple de notre client Dodo, tu vois. Dodo, on lui a fait une vidéo euh, à l'époque euh, quand, quand il y avait le confinement, où Macron prenait la parole et euh, c'était Macron qui prenait la parole et qui, qui, qui annonçait le confinement. Et nous, on a fait une même vidéo sur. Euh... Non, c'était à l'époque du chômage. Euh, non, de la loi pour, le, pour les retraites, pardon. Est pareil, <rire> gros, de la loi retraite. Ok. Donc, on est, donc juste avant le confinement. Et nous, on avait fait euh, une vidéo sur la loi euh, la loi euh, la loi sommeil. Où, en gros, on avait un... <rire> un peu à Macron, qui était habillé comme Macron, et qui parlait de la loi sommeil, qui disait, euh, qui disait il faut le sommeil pour tous, etc. etc. Donc c'est une vidéo qui était à trop perf, qui était un peu plus axée euh, visibilité, un peu plus haut de finale. On a eu des perfs intéressantes parce qu'elle était à destination de Facebook feed, et en fait à la fin tu as le mec euh, qui arrête son discours et qui, qui sort sur le vent en caleçon en fait, il a juste le costume en haut, et en bas il est habillé en caleçon, donc c'était un peu le côté rigolo, funky. Donc on sait faire aussi des choses qui sont un peu, un peu créatives et qui, qui marchent, même si notre vrai ADN reste quand même sur le côté perf, catchy, agressif, pour générer des ventes. Quoi.
0: D'accord, d'accord. Bah, je veux bien aussi, si jamais as un lien vers cette vidéo, qu'on la mette dans les show notes parce que ça a l'air super intéressant aussi. Oui, avec Bah super. Écoute, j'arrive, on a quasiment terminé l'interview, ça m'a fait, fait super plaisir. En tout cas, tu as, as donné plein plein d'insights en, en une heure. Euh, ça me fera aussi du, du travail pour pour mettre tout ça dans les notes. Et je veux te demander, toi, c'est les questions de fin. Est-ce que est-ce que toi tu fais de la publicité Facebook pour promouvoir ton activité? Ok. Attends, je vais te reposer la question. Je vais te reposer la question. <rire> c'est trop marrant. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut, on peut faire le montage. Allez, j'y vais. <rire> c'est finalement ça qui en a eu. Non, ça me fait rire parce qu'en fait c'est bien qu'on ait un aléa comme ça, parce qu'on pourra le, le retirer au montage. Wow. En tout cas, merci Jérémy pour, pour toutes ces réponses, c'était super. Euh, maintenant, pour terminer l'interview, je pose toujours euh, une question qui est importante pour moi, c'est est-ce que toi, tu fais de la pub Facebook pour promouvoir l'activité Splasher ou même celle de tes clients, mais tu m'as déjà dit que tu faisais pas leur pub Facebook, donc euh, est-ce que tu peux en dire plus
1: Yes, euh, alors écoute, oui, effectivement, je ne je, je, je fais pas leur publicité. Moi, pour moi, je ne fais pas de pub parce que j'ai une cible un peu grand compte, donc on s'est rendu compte que lorsqu'on faisait de la pub sur Facebook ou sur des canons d'autres canaux marketing, on arrivait à capter du du, du lead, on captait énormément de leads, mais beaucoup de, de petits de petits annonceurs euh, qui démarraient, qui voulaient tester du free, etc. et donc euh, on avait du mal à traiter tout ce volume, donc on a préféré se recentrer sur notre cible et utiliser d'autres canaux d'acquisition euh, plutôt euh, B2B, donc euh, du démarchage mail, LinkedIn, du webinar, euh, de la création de contenu, du marketing. Donc, j'en fais pas pour moi, pour promouvoir mon activité. Et c'est je ouais. ne fais pas du tout non plus, puisque je ne suis pas une agence média. mon rôle est de rester une agence créative au service des agences médias et des clients.
0: Super, super. Non, c'est super intéressant. Mais tu as quand même fait du... Pour, pour terminer, tu as quand même fait du YouTube pour attirer ouais. des leads. Et c'est YouTube qui a mieux fonctionné que YouTube. Que, que fais pardon
1: YouTube, parce qu'au niveau du ciblage, on a été quand même très précis Oui,
0: oui. je vois.
1: De, si ça va contre ce que je dis depuis tout à l'heure avec l'automatisation, pas de ciblage, etc en fait, YouTube, ce qui était intéressant, c'est qu'on a on a, on a, on a, on a pu cibler précisément des gens par rapport à leurs recherche. Et donc, c'était hyper, hyper, hyper intéressant euh, au niveau performance. Par contre, on n'a pas continué parce qu'il nous manquait de créa vidéo. Et notre créa avait été totalement euh, usé. Donc, euh, on va recommencer prochainement euh, uniquement sur YouTube, je pense, pour faire un peu de visibilité et chercher des gros annonceurs sur du ciblage très custom, très précis
0: bah écoute merci c'est super intéressant est -ce, où est-ce qu'on peut te retrouver Jérémy sur LinkedIn peut-être ou est-ce que tu as un site web
1: yes alors écoutez vous pouvez me retrouver sur LinkedIn Jérémy euh, Bendaillon vous pouvez aussi me retrouver sur le site web de Splasher donc splasher.io s-p-l-a-s-h-r.io et euh, sur mon TikTok que j'ai lancé récemment et qui euh, croit assez rapidement donc euh, Jérémy Bendaillon aussi sur TikTok euh, voilà c'est un, un peu tous les réseaux sociaux et je serais ravi de, de discuter avec vous alors je suis beaucoup plus actif sur LinkedIn donc n'hésitez pas à m'envoyer un message je serais ravi de discuter avec vous de de vos projets, d'échanger avec vous sur la vidéo, la publicité.
0: Ouais, c'est vrai que Jérémy, il est super actif sur LinkedIn, donc franchement, il vaut mieux que vous alliez sur LinkedIn pour aller le voir, mais j'allais bien sur TikTok voir un peu ce que tu, ce que tu proposes pour voir si c'est aussi sérieux que sur LinkedIn. Enfin, en tout cas, merci Jérémy, franchement, ça m'a fait super plaisir.
1: Danilo, j'aimerais, si c'est possible, de passer sur le podcast, faire une petite dédicace quand même parce que j'ai la chance d'avoir un peu d'audience aujourd'hui et donc de, de pouvoir échanger. Je fais ah oui, vas-y. Dire plusieurs personnes. Le, les premiers, c'est mes associés qui mettent toujours au quotidien et qui sont qui sont au top parce que c'est pas facile de monter une boîte et quand t'as des associés aussi bons euh, et chacun ses particularités on est très complémentaires donc on, on arrive aujourd'hui à à faire une boîte qui qui marche et c'est parce que justement chacun sa compétence Michael sur la partie réalisation Franck euh, surtout son, son organisation la partie administrative la partie commerciale où il, est, où il Excel où il est très bon et, et peut-être la dernière dédicace que j'aimerais placer c'est aussi à ma femme parce que au quotidien être entrepreneur c'est pas facile tu sais, tu rentres tard à la maison c'est compliqué et ma femme franchement elle me soutient au quotidien, elle m'aide beaucoup et donc c'est bien d'avoir un soutien comme ça à tes côtés pour pouvoir monter un business et surtout une personne qui te fait confiance totalement dans tout ce que tu fais donc donc, voilà, a une petite dédicace à ces personnes qui me soutiennent au quotidien et qui m'aident à faire grandir mes projets
0: voilà. Ah, super et, surtout,
1: et surtout aux partenaires comme toi qui me mettent en avant. Donc merci aussi Danilo. Voilà.
0: <rire> Avec grand plaisir, bah, je vais mettre quand même le lien de, euh, des profils de, de Franck et de ton de troisième associé que je ne me rappelle plus en nom. Yes. Et, euh, Michael. Michael. Michael, ok. Bon bah, allez, merci Jérémy. Allez, à plus tard. Merci Danilo, à plus tard, à bientôt. Comme d'habitude les amis, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou de repartager votre écoute autour de vous. Ça m'aide beaucoup à développer ce podcast et qui sait, ça aidera peut-être d'autres personnes. Merci et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.